1: No no O senhor Santos tem 64 anos e tem sido saudável. Hoje venho ao médico de família mostrar exames. O eletrocardiograma revela que tem fibrilação auricular, o ecocardiograma sem alterações valvulares significativas. Sobre a anticoagulação deste paciente, se fosse o seu médico de família, optaria por hipótese A, hipocoagular com NOAC, hipótese B, hipocagular com barfarina ou hipótese C, não hipocagulado. Caras colegas, este quiz vem a propósito de um artigo que a nossa equipa de investigação publicou recentemente no British Medical Journal Open, no BMJ Open. E comigo tenho a nossa colega, a Susana Silva Pinto, médica de família da USF Santo Mé, uma USF localizada em Santo Tirso, e primeira autora deste artigo. Olá, Susana, bem-vinda ao podcast Temos a Familiar, bem-disposta?
0: Sim, bem-disposta, muito obrigada pelas boas-vindas.
1: Susana, vamos então partilhar uh, com os colegas aquilo que foi este nosso trabalho. Queres começar por dizer qual foi a nossa pergunta de investigação no início deste trabalho?
0: Sim, neste trabalho pretendíamos determinar a prevalência da fibrilação auricular na região norte de Portugal nos anos de 2016, 2017 e 2018 e além disso pretendíamos também avaliar como os doentes com fibrilação auricular estão a ser tratados. Por um lado saber que anticoagulantes estão a ser prescritos e se estão a ser prescritos de acordo com o recomendado.
1: Já agora, fala-nos então um bocadinho sobre a metodologia de investigação que foi usada neste estudo.
0: Este é um estudo longitudinal, retrospectivo, baseado em dados do mundo real, o que significa que analisamos dados dos registros efetuados pelos médicos de família da região norte. Para isso, usamos uma base de dados concedida pela Administração Regional Saúde do Norte, onde estão incluídos, 63.526 doentes com fibrilação auricular desde janeiro de 2016 a dezembro de 2018. Nesta base de dados, temos para cada doente todos os problemas de saúde, o historial de prescrição de anticoagulantes e outras variáveis, como, por exemplo, a idade, o sexo, o risco cardiovascular, a taxa de filtração glomerular e o índice de massa corporal. A prevalência de fibrilação auricular foi calculada tendo como denominador a população adulta inscrita na Administração Regional Saúde do Norte. O risco cardiovascular foi definido em quatro categorias, de acordo com o score para doentes em prevenção primária ou de acordo com os problemas de saúde de cada doente, ou então também de acordo com a taxa de filtração de marular. Uma vez que, por exemplo, um doente com antecedentes de um evento cardiovascular ou com doença renal crónica grave, são doentes de muito alto risco cardiovascular. O score de vasc foi calculado de acordo com as guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia e com os dados existentes no processo clínico de cada doente. Sendo que, para um de vasc igual ou superior a 2 pontos na mulher e igual ou superior a 1 um ponto no homem, é indicação para hipocoagulação.
1: Esta metodologia é realmente... Interessante, Susana, e eu quero aproveitar também este momento para deixar uma mensagem de agradecimento à RS Norte por realmente nos ter permitido o acesso a estes dados para concretizarmos esta investigação. E, nesse sentido, foi um apoio relevante e importante e fica aqui também o nosso agradecimento. E então, em relação aos resultados, podes partilhar connosco o essencial dos resultados deste trabalho?
0: Sim, determinou-se uma prevalência da fibrilação auricular na região norte de 2,3% em 2016, 2,8% em 2017 e 3% em 2018, em adultos com idade superior a 40 anos. De um total de 63.526 doentes, 95,8% tinha indicação para fazer anticoagulação. Destes, cerca de 27% não estão a fazer anticoagulação. Dos que estão a fazer, cerca de 40% estão hipocoagulados com antagonistas da vitamina K e 60% com o NOAC. Dos cerca de 4% que não tinham indicação para anticoagulação, 40% estão a fazer anticoagulantes. Com estes resultados, podemos inferir um subtratamento na prevenção de eventos trombóticos, mas também um sobretratamento naqueles que não têm indicação para fazer esta terapêutica.
1: Realmente estes resultados, sobretudo o facto de observarmos a coexistência de subtratamento, mas também sob-tratamento, são muito interessantes. Já agora, em relação à tua expectativa pessoal antes da investigação, estes resultados foram de alguma forma surpreendentes ou até nem por isso?
0: Na minha perspectiva, de facto, estes resultados foram surpreendentes, uma vez que a fibrilação auricular aumenta o risco em cinco vezes de um acidente vascular cerebral e é responsável por cerca de 15% deste tipo de eventos. Não é? Como este estudo foi realizado na base da prática clínica dos médicos de família e sendo estes os médicos de medicina preventiva por excelência, considero que nos trazem um alerta de que há um caminho ainda a percorrer para melhorar estes resultados, de forma a prevenirmos este tipo de eventos nos doentes com fibração auricular, que surgem numa porcentagem muito significativa.
1: É verdade, eu confesso que também fiquei surpreendido com a dimensão do subtratamento, ou seja, no fundo temos cerca de um quarto dos doentes com fibrilação auricular que têm indicação para tratamento e não estão a fazer. Mas também fiquei surpreendido com a dimensão do sobretratamento dos doentes com fibrilação auricular sem indicação, 40% desses doentes estavam hipocoagulados sabendo nós que esta não é uma terapêutica isenta de risco. E do ponto de vista de consequências práticas, o que achas que poderá ser retirado destes resultados que obtivemos, Susana?
0: As consequências práticas são, por um lado, a não prevenção do acidente vascular cerebral em doentes de alto risco trombótico e note que dos doentes que não estavam tratados com anticoagulantes cerca de 79% tinham um chá de vasca igual ou superior a 3 pontos. E, por outro lado, o, os efeitos adversos dos fármacos desnecessários nos doentes que não têm indicação para o fazer, nomeadamente o aumento do risco de eventos hemorrágicos, principalmente em idosos com maior risco de queda, a maior dificuldade no controle de hemorragia com o um ferimento ou num procedimento cirúrgico de urgência.
1: E na tua opinião, na tua forma de ver as coisas, de que forma é que tu achas que se pode melhorar, digamos, esta realidade que nós aqui observamos?
0: De facto, o médico de família é o médico que trata o doente de forma integrada, com todos os seus problemas de saúde. Atualmente, o médico de família exerce uma medicina onde existe cada vez mais evidência científica e, por isso, tem um trabalho mais exigente, mas com o mesmo tempo de consulta. E assim eu considero essencial e uma mais-valia que surjam ferramentas digitais de apoio à prática clínica e que estas sejam incluídas nos sistemas de informação dos processos clínicos eletrónicos. No que diz respeito à hipocagulação na fibração auricular, penso que seria muito útil a inclusão de uma calculadora do Chá de Vasco no S-Clínico dos Cuidados Subprimários Primários da Administração Regional de Saúde do Norte, que ficasse disponível em alerta nos doentes com codificação do problema de saúde de fibração auricular. Por outro lado, temos também a prescrição médica eletrónica, que é o sistema informatizado, poderia cruzar os dados com a lista de problemas do doente e ter um alerta a questionar o médico se aquele doente não teria indicação para a prescrição de um anticoagulante sempre que o médico prescrevesse um fármaco na prescrição médica eletrónica ou um doente com fibrilação auricular.
1: Eu concordo contigo. Eu acho que esta é uma área paradigmática em que a implementação de uma ferramenta, de um instrumento de suporte à decisão, incorporado no registro clínico eletrónico, poderia diminuir quer o sobre- quer o subtratamento. Caros colegas, enquanto aguardamos por essas ferramentas, eu aproveito para recordar que, pelo menos no Dr. Chef, já dispomos da nossa área de calculadoras do Chaves Basic Score e também do ASBLEV. Com este episódio, partilhamos o link de acesso ao artigo original, o link de acesso a estas calculadoras, e também o um link de acesso à nossa rede, à nossa equipa de investigação, a H4A Primary Healthcare Research Network. Colegas, colocamos toda uma equipa de apoio à vossa investigação, desde o desenho de investigação, passando por apoio gratuito na análise estatística, até à publicação final dos vossos artigos e sem custos para vós. Visitem www.h4a.pt Ah, e já me esquecia, em relação ao nosso quiz, a resposta correta era a, a linha C. Este doente não tinha indicação para ser hipocobulado e há que evitar o seu tratamento até pelo que vimos nos resultados desta nossa investigação. Susana, muito obrigado pela tua participação neste episódio. Muito obrigado por todo o trabalho que desenvolveste, da excelente qualidade, por este artigo, do qual foste a primeira autora e que é motivo de orgulho para a Medicina Geral e Familiar Nacional. E agora, sei que tens uma sugestão musical para nós. Everglow, dos Coldplay. Já estamos a ouvir. Há, assim algum motivo especial para esta escolha musical?
0: Sim, os Coldplay sempre foram uma das minhas bandas favoritas e esta é uma música que traz muita luz ao meu dia-a-dia. -dia.
1: Muito bem, muito interessante. Muito obrigado, Susana. Muito obrigado, colegas, por estarem desse lado. Até ao próximo episódio. Fiquem bem, continuem bem. So if you love someone, you should let them know. All oh, the light that you give me will ever glow. God is watching me. God is, God don't praise me because I be Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all he is. He wants to know how do we treat each other, how do we help each other. So, I'm gonna dedicate my life to using my name and popularity helping charities, helping people, uniting people, people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So
0: E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www. .mgfamiliar.net. Até o próximo episódio.